0: Hola, ¿cómo andan? Eh, hoy vengo a traerles el primer episodio, de varios episodios, eh, dedicado a las adicciones. En este primer podcast me voy a dedicar a mostrarles el contexto histórico de las mismas y el estigma que hay alrededor de los adictos. Y además de eso, les voy a hablar del estigma que existe entre los médicos. Eh, aunque no lo crean, es, eh, es algo muy real y pasa muchísimo que los médicos se niegan a, a tratar a, a estos pacientes porque no lo creen un trabajo gratificante les voy a contar bien eh, sobre eso, y les voy a contar una experiencia que tuve con un médico eh, en cuanto a este tema de las adicciones eh, mi viejo me, me cagaría pedos, no creo que lo escuche porque creo que escuchó solo pocas y no le interesó más pero me dijo que, como recomendación que no, no hable mal de otros profesionales, pero a mí me parece que tenemos que identificar las situaciones que están mal para poder generar un cambio, no podemos quedarnos callados. Eh, y lo que realmente te hace un buen médico no es la experiencia, no es el promedio que tengas en la facultad o en la residencia, ni, ni la trayectoria, sino que la calidad humana del profesional es lo que realmente vale. Así que bueno, vamos a, a empezar este podcast. Ah, pero perdón, antes de empezarlo... Quiero pedir disculpas si hay alguna persona que me está escuchando y se dedica a las adicciones o, o sabe un poco más que yo. Eh, porque tengo miedo de, de mandarme una cagada con el tema de las terminologías. Eh, leí en un artículo que el tema de la terminología adicto no se, no se está empleando. Pero me parece que no era argentino eso, era más eh, como... Estaban en el C11, en el, el C11 no se usa en Argentina, eh, pero bueno, yo igualmente no voy a decir adicto porque me, me parece como, uf, como el adjetivo, lo estás poniendo como, como algo que describe a la persona y, y no es una persona, es un adicto, entonces me, el término que según mi experiencia en la facultad eh, me parece más eh, correcto es el tema de persona con adicción. Porque primero es una persona y después vienen las demás cosas. Pero bueno, nada, ahora sí vamos a empezar. Bueno, y ahora vamos a hablar de la historia previa a la salud mental en cuanto a, a lo legislativo más que nada. El paradigma que predomina hoy en día en el mundo lleva más de un siglo de vigencia y sostiene la absoluta prohibición de todas las partes de la, de la cadena implicadas en la cuestión de la droga como la producción, la circulación incluso el consumo. Ardeor del mundo se pena de manera más o menos parecida a quienes se hayan implicado en alguno de estos eslabones del circuito. Internacionalmente, la mayoría de las convenciones siempre adhirieron al programa prohibicionista. Y esto empieza con la prohibición del opio en el año 1909, en 1961, se promovió el Régimen Internacional de Prohibición desde la ONU, estableciéndose para el año 1988 a la Comisión de Viena que promulgaría las normativas que servirían de bases a las políticas nacionales e internacionales. O sea que esto no es solo argentino, es de todo el mundo. En Argentina, los esfuerzos por controlar la circulación y el uso de drogas datan desde el principio del siglo XX, con el movimiento higienista la primera normativa general que afecta a la tenencia, tráfico y producción de estupefacientes de la Ley 20.771, promulgada en el año 1974, que reemplazó la Ley 17.567 del año 1968, donde establecían que ya algunas prohibiciones en el uso de sustancias eran factibles. Finalmente, en el año 1989, hoy Dios cuántos años que se promulga la ley que en materia de drogas rige la actualidad. Esta ley dice que sanciona la tenencia, el consumo, la producción y el tráfico sin establecer distinciones entre las familias de drogas y las cantidades. Penaliza, sin mayores especificidades, condena a cualquier actividad relacionada con las drogas y muestra claras evidencias de una política de tolerancia cero que se alinea con el paradigma mundial que anteriormente les conté del prohibicionismo que impulsó la ONU y la Convención de Viena. Aunque se penalice la fabricación, venta y tenencia, esta legislación también establece que, son de, que si son dependientes física o psíquicamente a estupefacientes, se les puede ofrecer alguna ayuda médica curativa para desintoxicarse y rehabilitarse en instituciones especializadas para ese fin. Incluso el mismo documento señala que tiene la posibilidad de evitar la condena penal y acceder de una manera, eh, a una medida educativa para los consumidores casuales que no dependen psíquica o físicamente de la sustancia, haciendo que la ley deba garantizar un lugar especializado para este fin. Los casos pautados para medida curativa o educativa y evitar la reclusión en prisión eran, son me parece, eh, ser hallado culpable de un delito y que se demostrase además que el imputado es adicto a sustancias, ser hallado culpable de la, de la tenencia y que se demostrase que la misma es para consumo personal y que el imputado adicto es adicto a las sustancias, y ser hallado culpable de la tenencia y que se demostrase que es para consumo ocasional y que el imputado no es adicto. Tengamos en cuenta que durante la década del 90 y hasta los años 2000, en nuestro país se perseguía a los consumidores aún más como parte de políticas criminalizadoras del consumo propias del paradigma prohibicionista, incluso crecía el desempeño policial que buscaba reflejar éxitos de la lucha contra el narcotráfico. Todo el tiempo tenía la necesidad de demostrar con números la eficacia de los políticos de turno y esto derivó en un aumento de la criminalización del consumo. Pero aquí hay un problema. Las personas que no terminaban en prisión <coughs> perdón, e iban a las instituciones que pretendían brindarles medidas curativas mostraron que tenían una sobrepoblación de los servicios de rehabilitación penales y un gran número de personas a las cuales obligaron a rehabilitarse. Se hizo un informe en el año 2007 de estas instituciones y textualmente <coughs> dice «Aproximadamente la mitad de la población de la unidad 20» era toxicómana en 2004. Estos individuos fueron hospitalizados en esta unidad, presumiblemente para recibir un tratamiento. El personal admitió, sin embargo, que no se les podía otorgar un tratamiento adecuado debido a que la unidad no poseía ni los recursos humanos, ni económicos, ni los servicios de rehabilitación necesarios para tratar las adicciones. Antes, los jueces tenían facultades para ordenar internaciones compulsivas en aquellas personas que se consideraban adictas. Los sujetos que se enviaban a hacer tratamientos prolongados vía internación compulsiva perdían sus derechos por el lapso de tiempo que la autoridad lo decidiera, incluso se los despojaba de habilidades e de, y de independencia. Se los consideraba sujetos incapaces, ya sea por su condición de enfermo mental o por su drogadicción. Nadie oía sus palabras, todo era decidido por el juez y por el modelo médico hegemónico. Y otro párrafo del informe nombrado anteriormente dice Como resultado de tales relevamientos, estamos en condiciones de afirmar que los derechos de las personas que se encuentran alojadas en las unidades psiquiátricas penales de la Ciudad de Buenos Aires son vulnerados en forma sistemática y permanente. Algunos de los aspectos que llevan a la violación sistemática de los derechos humanos de las personas detenidas en las unidades penales psiquiátricas son a sobrepoblación b falta de personal suficiente en número y formación profesional idónea c omisión del diagnóstico y tratamiento adecuados d) elevado número de personas con problemas de drogadependencia e tra trato cruel inhumano y, de y degradante f vejaciones en la unidad 20 un detenido informó que como castigo por ofensas menores se le inyectaban fuertes tranquilizantes que lo dejaban inmovilizado por días. Y, y textualmente citan lo que dijo él, nos hacen pelota por la palabra, informó. Los otros siete detenidos en su celda confirmaron los dichos. Y en una nota que hicieron, creo que de página 12, al hospital Borda, ellos, los empleados... Admitieron que estas personas no pueden recibir ni el tratamiento ni la rehabilitación correspondiente, ya que la unidad no cuenta con recursos económicos ni con personal capacitado en la materia. Como resultado, las personas drogadependientes quedan internadas durante largos periodos sin ninguna mejoría. En algunos casos, profesionales de la salud solicitaron trasladar a pacientes a instituciones especializadas para su rehabilitación, pero los pedidos no recibieron respuesta de los jueces intervinientes. Entonces, aquellas eh, medidas de rehabilitación terminaban siendo lisa y llanamente castigos encubiertos por prácticas tan deshumanizantes como reiteradas. Estoy enojada, ¿arre? <risa> eh, pero bueno, eso es básicamente eh, todo lo que hay de, de historia argentina. Eh, resumido, porque debe haber más. Eh, y realmente... Podemos concluir en que esto es totalmente deshumanizante, muy deshumanizante. Y ahora vamos a hablar de las leyes de salud mental, que viene a incluirlos como sujetos de derecho. Lo que empezó a suceder es que la gente empezó a cuestionar todo este tema eh, de, de la salud mental eh, tal y como se la trataba antes más que nada en, hablando de adicciones en sí, con el tema del previsionismo Entonces la gente empezó a cuestionarse estas cosas y empezó a resquebrajarse todas las ideas que anteriormente tenía. Los movimientos eh, querían terminar con las internaciones prolongadas para abordarlas desde una perspectiva donde se integren las, las problemáticas psiquiátricas severas de forma ambulatoria e incluyendo la perspectiva de la comunidad, y así comenzaron a ser oídos por el mundo. Se hizo la declaración de, de Alma Ata, donde proponían una estrategia de atención primaria de la salud, eh, y empezaron a ver dos líneas rectoras que más tarde van a dar paso a la posibilidad de una nueva estrategia en los sistemas de salud. En estos postulados, básicamente, hablaban de defender la cobertura universal de la salud, la inclusión de otras disciplinas, además de la médica, jurídica y farmacológica, la apertura a recursos no usuales, la participación de la comunidad en la toma de decisiones en cuanto a las acciones a tomar en salud, la caída del muro que separaba al paciente de su comunidad y la responsabilidad del Estado a la hora de garantizar estas cuestiones. La idea que tenían era pensar las prácticas en la salud con dimensiones más amplias y menos convencionales que las que presentaban los modelos vigentes. Modelos que se caracterizaban por ofrecer enfoques tecnocráticos centrados en el costo-efectividad de sistemas de salud altamente fragmentados. En nuestro país ocurrió una crisis en el año 2001, en la que todos estamos enterados que sucedió, y dejó en la pobreza a casi la mitad de la población. Entonces, en este contexto, a causa de los despidos y la pérdida del poder adquisitivo de las clases medias y bajas, los grandes sectores de usuarios del sector privado en salud tuvieron que ser recibidos por el sector estatal, porque claramente el privado hay que pagarlo y, y estábamos en una crisis tremenda. Entonces, el Estado, que a causa de las políticas neoliberales se había corrido del centro de la escena como regulador, dejó la respuesta del lado de, mano, de, del lado de las manos privadas. Se posicionó con los gobiernos post-crisis como actor de políticas generales que tendrían tendían a ubicarlo ahora como un fuerte regulador entre los intereses económicos y privados del pueblo. En esta línea se reforzó el papel del Ministerio Nacional sin desconocer la autonomía de las provincias en cuestiones de salud y dio curso a una serie de medidas en el sector salud que abrirían lentamente la posibilidad de modificaciones mayores, entre ellos, vale mencionar el programa Remediar y Médicos Comunitarios. Entonces, en un país como el nuestro, con un sistema de salud que, como ya dijimos, está fragmentado y hospitalocéntrico, o sea que el hospital es el centro, las nuevas estrategias en torno a las prácticas en salud y la posibilidad de que reformas sustanciales se llevaran a cabo, entrañaban un importante desafío teórico, político y técnico en el que los actores y los grupos que detentaban el poder, iniciarían una pugna que continuaría hasta el día de hoy. Y ahora sí, llegamos a la ley de salud mental. En el año 2010, se crea la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones en el Ministerio de Salud de la Nación. Y al término de ese mismo año, se promulga la ley de salud mental número 26.657. Para poder llevarla a cabo... Trabajaron conjuntamente durante varios años, tanto referentes académicos como autoridades sanitarias e institucionales, profesionales, trabajadores del sector, usuarios y familiares de personas con padecimientos mentales. La salud ahora va a ser pensada a partir de entonces como un derecho de los ciudadanos y una obligación del Estado el resguardo de los derechos humanos y la importancia de pensar a las personas como parte activa de una comunidad insistiría a lo largo de todos los artículos que esta ley establece. Y ahora vamos a ver en qué lugar colocan a las adicciones en la ley de salud mental. Básicamente dicen que las adicciones se retiran de la esfera del derecho penal y la seguridad para ser ubicadas en el campo de la salud en general y de la salud mental en particular. Entonces, pasamos desde un estado que ubicaba al consumidor como un infractor penal peligroso y debía protegerse de él ya que podría dañarlo. A un estado que ubica a las personas que presentan un estado problemático de sustancias legales o ilegales como sujetos cuya salud se ve damnificada y a quienes tiene la obligación de brindar el mejor tratamiento posible. Las adicciones ya no serán pensadas como delitos cometidos por sujetos peligrosos para sí mismos y para terceros, sino como una de las formas que puede tomar el padecimiento mental. Entonces, en la ley de salud mental podemos verlo por lo menos unas cuatro veces nombrado, el tema de las adicciones. Eh, el, primero, el primer artículo es el cuarto y, y la segunda cita está en el artículo 43, que lo que hace es proveer la modificación del artículo 482 del Código Civil. Y esto se trata, en el primer caso, o sea, del artículo 4, de ubicar las adicciones en la esfera de la salud mental. Y en el artículo 43, de posicionarse en torno a las internaciones y la suspensión limitada o ilimitada de sus derechos civiles. Lo que van a hacer ambas cuestiones es poner el lugar en el que ocupan las adicciones en el campo de la salud y la garantía de que el sujeto no termine convirtiéndose en un objeto de las prácticas médicas y o judiciales, donde van a ser abordados con el mismo espíritu que hallamos en los lineamientos de la ley, es decir, reconociendo la complejidad del proceso salud-enfermedad-cuidado desde una perspectiva de derechos, de interdisciplina, de incorporación de la comunidad en todo el proceso y de la dignidad humana como valor supremo. Y ya recapitulando algunos aspectos sobre la manera en que a partir de la sanción de esta ley se definirá y se entenderá las adicciones, tenemos que se entienden como determinadas por componen com oh, componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos. También dice que este tipo de padecimiento, al igual que el resto de los padecimientos mentales, no podrá ser considerado un estado inmodificable. También dice que la atención que se le brindará estará a cargo de un equipo interdisciplinario. Dice que se implementarán acciones de, incluso so oh, de inclusión social, laboral, ...y de atención en salud comunitaria, habla del tratamiento ofrecido, que el tratamiento ofrecido será la alternativa terapéutica más conveniente... De ...dicho abordaje será basado en la atención primaria de la salud. Y ahora, ¿qué sucede con las internaciones? Ahora la decisión sobre esta medida es producto del trabajo de un equipo interdisciplinario de salud mental. Será pensado como último recurso y el lugar en el que se realice no separará al sujeto de su comunidad que es todo lo contrario a lo que decían antes, que era el que tenía poder era el juez, el juez no tenía ni idea de salud mental y te internaba igual. Pero bueno, pues ahora no, hay un equipo interdisciplinario. No se van a perder los derechos y les será explicado todo el proceso, disminuyendo las distancias entre los operadores del sistema de salud y ellos. Y la medicación no será el único recurso y mucho menos una forma de castigar a quien padece, la estadía en instituciones no se podrá extender ilimitadamente. Deberá ser revisada periódicamente y se privilegiará el abordaje ambulatorio y alternativo. Entonces, ¿qué pasó? La verdad es que está muy bueno. La ley de salud mental tiene hay algunos profesionales que tienen algunos sentimientos encontrados con ella y les gustaría cambiar algunas cosas. Además, creo que se va a hacer una reforma. Eh, pero bueno, igualmente la ley de salud mental vino por traerle derecho y dignidad a los pacientes Algo que se le ha negado durante tantísimo tiempo a las personas con padecimientos mentales Y a los adictos ni te cuento porque no se contemplaban ni dentro de un tratamiento común y corriente Entonces, perdón, mis vecinos están gritando Bueno, ah, seguiré con el podcast a ver. Y, y podemos ver cómo como ya hay una visión integral de los pacientes, como hay una visión interdisciplinaria de los problemas, ya no, no, no es solo parte del psiquiatra, no es solo medicación, esto va todo mucho más allá y como, no sé si ya lo dije en el podcast, pero el abordaje de las adicciones tiene que ser multidisciplinario, si no, no va a funcionar, básicamente. Ahora vamos a hablar un poco del concepto de estigma en el área de las drogadependencias, ¿sí? Eh, en el contexto de las drogadependencias se observa que en la formación del estigma se acentúa la falta de motivación por la búsqueda de ayuda o el, medio, o el miedo de tener problemas con las autoridades como consecuencia de la estigmatización que sufren las personas con trastornos adictivos. Por otra parte, frecuentemente el consumo de drogas está asociado con otros estereotipos que a su vez amplifican la experiencia del estigma, tales como el VIH, los problemas de salud mental y la delincuencia. El estigma no solo va a influir en las personas consumidoras antes de iniciar un tratamiento, sino también durante su realización y después de él. Las personas que sufren un trastorno adictivo son vinculadas sexualmente y de forma estereotipada con la violencia, el narcotráfico, la prostitución, sobre todo en las mujeres consumidoras. Además, se etiquetan a las personas como responsables de su problema, se asocia con el concepto de vicio y la falta de voluntad, olvidando que un trastorno adictivo es un problema de salud. Las consecuencias de dichos estigmas comportan un trato discriminatorio, una baja adhesión al tratamiento y el abandono e inicio continuo del tratamiento. El estigma prevalece durante el tratamiento, como ya dijimos. Por este motivo, los y las profesionales, sanitarios sanitarias con un grupo de ANA con el que se debe trabajar la supresión de los estigmas, con el objetivo de brindar la mejor atención posible y que aumente la calidad de vida de las personas con las que trabajan. Los agentes implicados en los procesos de estigmatización y con los que debemos trabajar no solo son las propias personas consumidoras, sino que debemos tener en cuenta la responsabilidad y la influencia que ejercen en estos procesos, que ejercen en estos procesos aquellos que les rodean. La familia, los profesionales, sanitarios, las personas implicadas en política, tomadoras de decisiones, los y las periodistas y medios de comunicación, entre otros, que de manera directa o indirecta inciden sobre el estigma hacia las personas consumidoras de drogas. Ahora vamos a ver el tipo de estigma y de barreras asociadas. Bien, algunos autores eh, suelen decir que el estigma en la persona que consume implica desigualdad, discriminación y exclusión social. Otros autores más, otros varios, entre ellas Stolkiner, Plantean la relación del estigma con el poder económico, político y social, quedando las personas más estigmatizadas en categorías inferiores en la sociedad y otorgando el poder de estigmatizar a aquellas que se encuentran en una posición percibida como más elevada. Existen diferentes tipos de estigmas, según dos autores, y la OPS y la OMS, eh, el estigma público es aquel que tiene lugar cuando la población aprueba los estereotipos y conlleva una discriminación directa. Se derivan conductas como la negación de los derechos de la persona estigmatizada, como por ejemplo el trabajo, la atención sanitaria o la vivienda digna. En segundo lugar, tenemos el estigma estructural, que se relaciona con la exclusión de un colectivo concreto, Debido a la posición que ocupa en la sociedad, siendo ésta un posible atributo de relevancia para llevar a cabo una mayor exclusión y marginalización. Como por ejemplo, lo es la pobreza o no tener acceso a una vivienda digna. Después está el autoestigma, del que hablaremos más adelante, que ocurre cuando las personas consumidoras interiorizan los estereotipos y existe una discriminación hacia sí misma. La etiqueta estigmatizante se va a convertir en la definición íntegra de la persona, pasando a interiorizar el estigma de su identidad e invisibilizando a la persona y al resto de las esferas que conforman su identidad. O sea, la, Como ya les conté anteriormente, que me daba miedo decir la palabra adicto, porque como que estoy diciendo que su vida pasa solo por ser un adicto, esto está hablando de, de eso justamente. Eh, y se internalizan las creencias estereotipadas y por ende la persona se actúa Autoexcluyéndose de ciertos ámbitos. Eh, después dice que cuando nos preguntamos sobre cuál es el impacto del estigma en el tratamiento de las drogadependencias, informan de la dificultad para buscar asistencia sanitaria e iniciar el tratamiento, aspecto que va a empeorar el estado de salud de las personas implicadas. La baja adhesión al tratamiento es debida en parte por la discriminación por parte de los sanitarios, que ya lo vamos a hablar lo que provoca que las personas con problemas relacionados con las drogas no hagan un uso regular y estable de los servicios sanitarios. A su vez, el estigma va a crear en los usuarios y usuarias de los servicios sanitarios problemas relacionados con la falta de autoestima y autoeficacia. Aparece el miedo y la percepción de incapacidad de hacer un buen uso del tratamiento, lo que frecuentemente va a conllevar a que el usuario no encuentre motivación para recuperarse. Una de las barreras que plantean algunos autores del estigma a las personas drogadependientes, es la falta de acceso a los servicios sanitarios y al mercado laboral. En los procesos de estigmatización se produce una separación en distintos grupos. Aquellos que son estigmatizados formarán parte de un grupo en el que el acceso a ciertos recursos o la ejecución de un derecho se verá limitada, como por ejemplo el acceso al trabajo, una vivienda digna, a los servicios de educación y de sanidad. Y ahora les quiero contar un poco del análisis interseccional, que desde la prevención y el tratamiento dice que es necesario y urgente para generar intervenciones eficaces y justas. Tiene el objetivo de revelar cómo interactúan los ejes de vulnerabilidad, exponer los diferentes tipos de discriminación y las desventajas que se dan como consecuencia de la combinación de identidades en una misma persona. Busca abordar las formas en las que el racismo, el patriarcado, la opresión de clase y otros sistemas de discriminación crean desigualdades que estructuran las posiciones relativas. Toma en consideración los contextos históricos, sociales y políticos y también reconoce experiencias individuales únicas que resultan de la conjunción de diferentes ejes de vulnerabilidad. Más aún nos ayuda a entender y a establecer el impacto de dicha convergencia en situaciones de oportunidad y acceso a derechos y a ver cómo las políticas, los programas, los servicios y las leyes que inciden sobre un aspecto de nuestras vidas están inexorablemente vinculadas a los demás. Bueno, en cuanto... Ahora vamos a hablar un poco del estigma que hay en la medicina en, entre los profesionales de la salud, tanto médicos como enfermeros. Eh, esto lo saqué de un estudio, la verdad que me, me costó como bastante encontrar así cosas puntuales que piensen, eh, pero encontré un estudio que le habían hecho eh, entrevistas a profesionales de la salud y les hacían preguntas respecto al, al consumo de, de sustancias. Y bueno, decía que tanto los profesionales de, de atención primaria de la salud como aquellos que trabajan en servicios especializados manifestaron no tener actitudes estima, estigmatizantes. Es común que empleen etiquetas derivadas de su formación clínica para referirse a sus pacientes. En este orden de ideas, es frecuente que independientemente del tipo de consumo, experimental, ocasional, habitual o compulsivo, se refieran a estos sujetos no como personas que usan alcohol u otras drogas, sino como alcohólicos, drogadictos, borrachitos, marihuaneros o simplemente consumidores. Es común que los profesionales sanitarios trasladen la responsabilidad del estigma a los demás, en la familia, en la sociedad, en pleno e incluso otros profesionales. Así, quienes laboran en centros especializados manifiestan que el estigma se da de manera más frecuente en la atención primaria, Debido a que los profesionales que allí trabajan no logran quitar la etiqueta de delincuentes hacia las personas que consumen sustancias, de nuevo problemático. Sienten miedo y piensan que los van a robar. Situación que según ellos mismos manifiestan repercute directamente en la atención, pues al romperse el vínculo con el usuario se genera una barrera adicional de acceso en el sistema de salud. Por parte de quien trabajan... En servicios de APS suelen manifestar que el estigma se presenta de manera más frecuente en los servicios psiquiátricos y de urgencias, ya que es común que a estos lugares ingresen personas en estado de intoxicación, lo que genera incomodidades por parte de los profesionales que allí trabajan. Debido a que son pacientes de difícil manejo y al poco entrenamiento que tienen para la atención de estos casos, lo anterior se traduce en acciones de rechazo o malos tratos hacia esta población e incluso hacia sus familiares. En tanto, fue común escuchar relatos que indican que dichos profesionales solo atienden a los usuarios de drogas cuando una condición de urgencia que sí lo merite, y que de lo contrario le indican a las familias que deben llevar al paciente a su casa y traerlos nuevamente al servicio cuando hayan pasado los signos de intoxicación. Dicen, eh, esto es un fragmento de, de una entrevista, eh, dice, una persona adicta es una persona complicada, es un paciente agitado, es un paciente que no va a ser fácil de manejar fuera de eso es costoso, entonces casi siempre le hacen el feo, como el no quiero porque huele mal, porque llegan vomitados, orinados, eh, cagados, porque llevan días en la calle y la mayoría de los hospitales no están preparados ni los enfermeros ni los médicos y tampoco tienen especialistas en el tema para trabajar este tema de salud mental. Entonces se combina todo esto y entonces se aburren, no quieren atender a los pacientes básicamente. Este estudio eh, reveló que los profesionales de salud entrevistados estigmatizan a las personas que usan alcohol y drogas independientemente del contexto en el que trabajen, situación que guarda relación con la literatura sobre el tema la cual reporta que los profesionales sanitarios tienen actitudes estigmatizantes respecto a esta población, debido a las connotaciones morales construidas frente a la práctica del consumo, según las cuales, tanto las sustancias como las personas que las usan son considera considerables, consideradas indeseables. Este estudio encontró también similitudes con los datos reportados por otras investigaciones respecto a los sentimientos eh, ...de los proveedores de servicios de salud hacia las personas que tienen adicciones... ...según los cuales es común que los profesionales sanitarios sientan miedo, rechazo y prevención hacia estos sujetos... ...pues los ven como un grupo difícil de intervenir en tanto consideran que son manipuladores, desafiantes y potencialmente violentos. Incluso estas actitudes eh, contrastan con los sentimientos de lástima hacia estas personas debido a su condición de consumo al igual que la sensación de frustración e impotencia con relación a su práctica profesional por la poca motivación de los usuarios de dichas sustancias frente a su recuperación y las múltiples recaídas. Situación que podría explicarse en el primero de los casos en la creencia de que el inicio y la permanencia en el consumo obedecen a asuntos de debilidad en el carácter y en el segundo a la visión de la abstinencia total como principal indicador de rehabilitación. La situación que se acaba de presentar deriva en prácticas recriminatorias por parte del personal de salud hacia las personas eh, que tienen adicciones, al igual que el empleo del miedo y la culpa como estrategia de disuasión y control, tal como lo evidenció este estudio. El estigma se construye a partir de las relaciones que se dan entre las personas en un momento y en una realidad determinada, en las cuales la distribución desigual del poder juega un papel fundamental. Lo anterior explica por qué es común que el personal de salud busque imponer sus creencias y prejuicios sobre las personas que usan alcohol y drogas, motivo por el cual sigue siendo frecuente usar el miedo como principal estrategia de prevención prohibicionista, camuflada en los argumentos científicos de la ciencia médica dominante. Bajo la mirada pasiva de un Estado que ve a los usuarios de drogas a través de las políticas no como ciudadanos responsables de sus actos y con capacidad de elección, sino como niños a los que hay que proteger y cuidar. El estudio este que yo les acabo de mostrar es un estudio colombiano. ¿sí? Lo último que acabo de decir de que el Estado los ve como niños en Argentina no sería aplicable, porque ya hay legislaciones estatales eh, dedicadas exclusivamente a, bueno, a todas las personas con trastornos y suman a las personas con, con adicciones para que reciban um, tratamiento y que tengan el derecho de, de acceder como cualquier otra persona ¿No? me costó mucho <ríe> encontrar información eh, así como lo que dicen eh, busqué de Argentina y realmente no encontré eh, y, y siempre que buscaba un estudio me parecía este estudio o sea, <ríe> no sé qué onda eh, así que bueno, decidí decir este eh, Que la mayor parte de las eh, De las connotaciones que ellos le ponen A los adictos son las que ocurren Y bueno, ahora como Si llegaron a este punto del podcast eh, Van a escuchar mi Mi experiencia con un médico eh, En vacaciones de invierno estuve haciendo prácticas En Bahía Y conocí a, a un médico eh, mi, mi papá estaría muy enojado Porque me dijo que no hable mal de otros médicos Él también es médico pero bueno, cuestión, yo ya saben, voy a hablar mal igual. Ya se los dije al principio. <ríe> eh, bueno, conocí a este hombre que me lo presentaron como una eminencia. Eh, tenía como cuatro especialidades, Tipo, oh, me dijeron exprimirlo porque sabe un montón. ¿eh? A ver. <ríe> y como todo médico de la guardia siempre te preguntan: ¿Qué especialidad querés hacer? Y yo le dije: Quería hacer psiquiatría. Y el señor me pregunta pero ¿en qué te querés especializar en psiquiatría? Le digo, ¿en adicciones? Me dice, no, pero no te dediques a eso. Tipo, no va a tener nada de gratificación para vos, te vas a sentir mal, te vas a frustrar, y aparte los adictos nunca salen. Te lo digo porque tengo un pariente adicto. Se ve que lo abordaron muy mal. <ríe> eh, igualmente en Bahía eh, no es por nada pero no hay buena atención en salud mental, lo sé por, eh, por la experiencia de gente cercana, eh, son muy pocos los psiquiatras que realmente ayudan. Pero bueno, cuestión, el señor este me, me dijo esto y, y además me dijo que, bueno, que no tenían cura, que las familias estaban rotas y que no tenía sentido trabajar con ellos. Bueno, me quedé como... Dije, bueno, tan eminencia no es. <ríe> eh, igual él, él me pintó como que era un tipo de, re, re de usar las nuevas alternativas, porque una de sus especialidades era terapia eh, intensiva. Y tenía un, una paciente que estaba en coma y dejaron entrar a la familia y mejoró. Como que él, no sé, se creía lo más. O sea, estuvo buenísimo lo que hizo, pero bueno, como que lo alardeaba. <ríe> pero bueno no está mal alardear igual qué sé yo eh, pero bueno obviamente esto eh, nos deja muy claro que, que incluso en el personal de salud donde quizás debería ser menor la estigmatización eh, quizás es quizás en donde más se produce y realmente esto es un peligro para las personas que necesitan ayuda porque no van a ir a buscar ayuda o sea van a tener miedo eh, o se los va a rechazar quizás en guardias los especialistas por ahí lo tratan de otra manera ¿no? porque si te especializas en adicciones porque claramente sabes que podés generar un cambio pero bueno, en los otros profesionales eh, de salud, cuando por ahí no sé, un alcohólico cae intoxicado a una guardia eh, como que no se hace un abordaje eh, integral de esto, o sea como que le sacan la intoxicación y a casa y no ven que la persona tiene un problema. Y, y, bueno, y eso hace que sigan invisibilizados, aunque las leyes estén. Las leyes están siempre. Pero bueno, eh, obviamente ya las cosas no, no, no son judicializadas, tienen más derechos, tienen más oportunidades. Hay lugares especializados con profesionales especializados. O sea, es otra... Hoy en día es eh, otra cosa. Tipo, ya no, no, no estamos en el... En el 1800 antes de Cristo. Pero bueno, a lo que voy. Eh, profesionales así hay en todos lados. Y la mayoría piensa de esa manera. Porque el tratar una adicción puede no ser gratificante. Para algunos. Porque quizás no es tan rápido. Eh, puede llevar un poco más de tiempo. El paciente puede recaer. Y después más adelante... Quizás vamos a hablar un poco del prohibicionismo eh, y de la abstinencia como parte de la rehabilitación. Porque yo eh, cuando estaba en, en, cuando tenía salud mental del ciclo básico, que ahí vemos todo lo que es la ley de salud mental, bueno vemos todo esto del entorno, está muy bueno, es reinteresante. Y en una de, de esas estuvimos viendo algo de las connotaciones de los adictos y bueno uno de los tratamientos muy nuevos eh, que se implementaron en Canadá primero eran justamente de, de no proponer la abstinencia como parte del tratamiento porque es casi imposible a veces y si no, hablaban del consumo eh, responsable y consumo problemático pero eso ya me parece que es muy New Age y creo que acá en Argentina no se usa pero yo le, le, solo les comento que Quizás en otros países se manejan de otra manera. Eh, quizás el personal de salud no tenga tanto estigma hacia ellos. Eh, pero bueno, eh, hay, hay otras formas de, de ver las adicciones y de tratarlas. Y bueno, más adelante con las investigaciones que voy a hacer para, el, para las drogas, porque probablemente haga otro de drogas. Eh, ahí vamos a tratar bien en específico, vamos a ver los tratamientos... Eh, qué es lo que se propone. También les voy a poner una introducción de, de la historia de las drogas, de, de esa droga en específico, y bueno. Así que bueno, voy a concluir este podcast, que se debe haber hecho... Todos mis podcasts son muy largos porque no son temas que pueda abarcar en 12 minutos, porque realmente abarcan muchas cosas. <risa> eh, entonces... Espero que hayan entendido un poco el contexto en el cual se desenvuelven las adicciones, el estigma que hay hacia las personas que consumen problemáticamente drogas, incluso hacia las personas que consumen drogas de forma recreativa también, ¿por qué no? Eh, no soy médica, casi, falta poco, pero ahí remando en dulce de leche, eh, Tampoco soy psiquiatra, claramente Ni tengo una especialidad en adicciones Ni, ni mucho menos, hago esto porque me gusta mucho y, y... trato de abordarlo lo mejor posible Y de informarme Para no decir boludeces, básicamente Pero si tienen algo para criticar No hay problema eh, Estoy abierta a cualquier tipo de crítica eh, Pues no soy profesional de nada todavía <risa> eh, Y me puedo equivocar, claramente eh, bueno, yo les mando un saludo y espero que les haya gustado y que hayan entendido. Eh, estén expectantes a los próximos podcasts sobre las diferentes drogas. Les mando un beso y adiós.